0: FM Network meus amigos, saudações, fãs de esporte, saudações, fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário e do esporte como um todo. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos chegando aí mais uma semana com o meu, o seu e o nosso Collegecast. Hoje, domingão, dia 12 de março. Estamos chegando aí nessa noite com um episódio especialíssimo. Meu caro André Limas, muito boa noite. Estamos chegando hoje aqui no mês da mulher para falar de mulheres que fizeram história no futebol americano universitário e com mulheres que fazem a história do futebol americano aqui no Brasil, estando junto conosco. Então, André, já está com roupa de sair para esse episódio especial. Muito boa noite.
1: Boa noite, Pinho. Boa noite, Laquita. Boa noite, Larissa. E boa noite, Dani. Bom, boa noite, boa madrugada. Bom dia e boa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo. É hoje é um episódio especial, né? Eu tomei meu banho, uma vez ao mês eu tomo um banho, né? E simplesmente botei meu terno, que eu não colocava há anos, porque hoje eu estou junto com essas belas mulheres que fazem um belo trabalho de futebol americano aqui no Brasil, né? Dito isso, hoje a voz é delas, eu vou falar brevemente... Então, só estou aqui para dizer boa noite, meninas, beijo e obrigado por aceitar o convite.
0: É isso. Bom, continuando a nossa mesa do College Cast, Tawani Rodrigues. Muito boa noite, tal. Seja muito bem-vinda também a esse College Cast especial do Dia Internacional da Mulher. É óbvio que a Tau ia ter que estar aqui. Então, muito boa noite, seja muito bem-vinda.
2: Boa noite, Pinha. É sempre um prazer estar aqui gravando o College Cast, ainda mais um episódio especial igual esse. Queria mandar boa noite para a galera que está escutando. Boa noite, bom dia, boa tarde. A, a galera que está aqui na mesa. E, como disse, é sempre um prazer estar aqui gravando Avana College Cast, E ainda mais um episódio tão especial quanto esse do Dia das Mulheres, né? Falar de, de mulheres que fizeram história.
0: E é isso. Agora vamos começar a apresentar essa mesa de convidadas mais do que especiais. Como de praxe, vamos por ordem alfabética. Dani Germano, muito bem-vinda aqui ao CollegeCast pela primeira vez, diretamente lá do Girl Power, para participar hoje com a gente. Muito boa noite, fica à vontade aí, quiser fazer o seu merchan, falar um pouquinho do seu trabalho, muito bem-vinda ao CollegeCast. Obrigada, obrigada pelo convite, Pinho, obrigada
3: Andrezinho também pelo convite, é um prazer, né, eu acompanho vocês, o trabalho que vocês fazem, e é... apesar de eu não entender tanto de college, né, o Andrezinho está tá me, tá me contagiando com isso, aos poucos. Mas, mas muito bom estar tá aqui. Aproveitar para falar, né, quem não conhece, não, não sabe, eu tenho a página Girl Power NFL, né, específico. não é só para falar de garotas ou conteúdo de garotas, mas para falar de NFL de uma forma geral. É, a gente traz todas as informações, faz algumas análises e tudo mais. E, então, quem quiser pode seguir a gente lá no Instagram e no Twitter, que vai ser muito bem-vindo. A gente quer seguidor, né? <risos> Ajuda sempre bom, é sempre bom. Mas, pô, muito bom estar aqui. É, agradecer imensamente o convite. Principalmente por estar junto com as meninas, com a Lara e com a Laquita, que eu conheço o trabalho que elas fazem também. Acho que é a primeira live que a gente está junto, assim, primeira vez que a gente está juntas, mas já conheço elas bastante e é muito bom ter esse contato com, e enaltecer o trabalho de mulheres ou mulheres que têm o conhecimento para falar sobre o esporte.
0: Inclusive, os links das páginas das meninas, o trabalho delas vai estar tá na descrição do episódio. É só clicar em cima do nomezinho dela que você vai ser direcionado diretamente para a página. A gente pensou em tudo, gente. Bom, continuando aqui a nossa apresentação, Laquita Sodré, diretamente do Salão Oval, o principal portal para falar do futebol americano do Brasil. Que é por sinal, nesse fim de semana nós tivemos o primeiro jogo da seleção feminina Full Pads. Isso. Eu sei que você estava cobrindo. Então já conta pra gente um pouquinho sobre esse jogo. O Brasil conseguiu a vitória, né? Contra o, o time dos Estados Unidos lá no Juli e Bowl. Fique muito bem-vinda aí ao College Cast.
4: Muito boa noite. Boa noite, boa noite, meninas, boa noite, meninos. Um prazer enorme estar aqui falando com vocês, principalmente por ser um canal de, sobre college football, que é uma coisa que eu amo. Hoje eu tô até conversando com a Gi, a Sociarelli, acho que alguns aqui já conhecem, né? Como que foi um marco histórico, porque teve o primeiro training camp das meninas da seleção em 2019. E estava toda assim, uma esperança de, do primeiro jogo da seleção, aí veio a pandemia, algumas coisas aconteceram. Teve uh, um momento em onde as atletas, a grande maioria das nossas melhores atletas do Brasil, foram convocadas para jogar em um, um campeonato que estava se surgindo nos Estados Unidos, mas por conta de pandemia também acabou não acontecendo, essas atletas não foram aí ah, tivemos que voltar para o nosso cenário, elas continuaram se dedicando, é, não tivemos um campeonato nacional é, tão extenso e com vários jogos, igual tivemos o primeiro da BFA, e por final, graças a Deus, saiu o primeiro jogo, que foi nesse final de semana, é, no princípio as meninas estavam bem nervosas, estava todo mundo bem ansioso, porque foi um jogo que estava é, sendo muito esperado, e, e foi incrível. Assim, teve algum momento que a gente pensou assim, cara, será que vai dar para ganhar? Porque, tipo, por ser um esporte majoritariamente americano, né a, a cultura para elas é diferente da nossa. É, não que as nossas atletas não estivessem preparadas para isso, porque eu acho que a gente tem um host de jogadoras que treinam muito, é, elas se dedicam para caramba, não só no treino é, técnico, mas elas estudam bastante, elas se dedicam muito, eu fico acompanhando elas pelo Instagram, e elas se dedicaram para isso, elas queriam essa vitória. E a, as americanas, óbvio, por mais que elas tenham isso no sangue desde pequeno, teve algum momento, no terceiro quarto do jogo, é, a gente teve três snaps, nós tivemos a seleção brasileira, três snaps seguidos errado, que aí foi o momento onde elas conseguiram a pontuação. E a gente pensou assim: meu Deus, e agora? Tipo, vai dar ou não vai, né? Mas assim, eu confiava muito nas meninas, eu falei: cara, elas vão buscar até o último. E foi na hora que a Esté passou a primeira vez e não deu certo o passe. Aí no segundo foi que a Lara foi, tipo, teve o pancake da 72, que eu não me lembro o nome dela agora. E foi pro touchdown, e eu falei, cara, agora é segurar esse placar até o final do jogo. Mas a maioria das pessoas, a gente falando lá, quando tava 3x0 ainda pra gente, tipo, meu, se for 3x0 ainda tá ótimo, tipo, tá maravilhoso, tá incrível. E na hora que terminou o jogo, cara, a sensação, assim, foi, tipo, é inexplicável. Eu comecei a chorar, tipo, eu falei, é a primeira vez que o futebol americano no Brasil me fez chorar. E olha que eu cubro a FABR, tipo, há muito tempo, teve vários momentos importantes, tanto pro meu lado profissional, quanto para alguns times que eu participei, até mesmo para as meninas mas esse jogo eu não sei o que aconteceu, tipo assim, você via todo mundo chorando, cara, todo mundo chorando, então assim, foi um momento muito especial e principalmente por estar na semana do Dia das Mulheres, né, a equipe de arbitragem também estava por 99% feminina, só não estava 100% porque não conseguiram né, outra garota para completar o quadro, que eu acho que isso é uma coisa também importante que a gente tem que mencionar, é, o grupo de arbitragem, eles têm uma escola de arbitragem onde as pessoas podem se formar e cada vez mais eu vejo pessoas se interessando. Até eu mesmo faço o curso de, de arbitragem, porque eu acho importante, é, me facilita na hora de fazer matéria, facilita na hora de eu comunicar alguma coisa, de ver o jogo, fica muito mais fácil pro lado da arbitragem também. Não só o nosso lado técnico que fica acompanhando estatística, essas coisas. Não, a própria ESPN tem hoje uma comentarista de arbitragem é no... do jogo, a Giane Pessoa. Ela Olha que estava assim. lá como
0: referee. O Brasil venceu por 10 a 6 placar final, se não me engano, nesse Sim. momento, né? Uhum. E eu estava vendo, mesmo na, nas redes sociais hoje de manhã, o lance do, do touchdown da vitória e, cara, é sensacional para gente que acompanha o esporte já há algum tempo, né? É, ver essa evolução do futebol americano no Brasil, tanto no masculino quanto no feminino, é muito legal. E tomara que a gente consiga ir cada vez mais chegar longe. A gente teve o exemplo das meninas do flag que conseguiram é, ir muito longe no, no campeonato mundial. Então, quanto mais a gente conseguir isso, mais é também vai fomentar. É o, o esporte. que o se
4: torne uma modalidade olímpica, né? Então, assim, o investimento em cima do flag tá grande. Assim, nós somos a quarta melhor seleção do mundo, né? Coisa que, tipo, pouco brasileiro sabe. Acho que não sabe nem que tem flag, muito menos que nós somos a quarta melhor seleção do mundo. A masculina tá um pouco atrás, né, pelo fato de ter começado há menos tempo do que as meninas, mas também a gente tem um grupo de atletas, assim, excepcional. Tem menina lá que faz tudo, assim, eu falo que é arroz, feijão e carne moída, sabe? Ela faz tudo, ela joga, ela treina, ela pita. Você fala, meu, o que mais que essa mulher pode fazer? Tipo, o que mais? Né? Mas sempre tem alguma coisa a mais que ela pode fazer. Que legal, que legal. Bom,
0: fechando o nosso quadro aqui hoje... Nas apresentações, diretamente do Patriots Mil Grau, Lari Carvalho, seja muito bem-vinda aí também ao College Cash. muito boa noite, fica à vontade também para fazer o seu merchan e bom ter você aqui junto com a gente hoje.
5: Oi, gente, boa noite, boa noite a todos, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo, né? Bom, como o Matheus falou, eu sou a Lari eu faço parte do Patriots Meu Grau, sou uma torcedora quase na, da fanática do Patriots, como vocês podem perceber. Há um tempo atrás eu fiz parte do NFL de Bolsa, que tem a Paula Ivoglu, que é o meu amor. Eu sou grata a essa mulher, vocês não têm noção do quanto eu sou grata a essa mulher, pela paciência que teve em explicar sobre futebol americano, quando eu fui procurar entender o que que era. E, Nesse mundo de NFL, você acaba fazendo grandes amizades, você acaba querendo contribuir pelo grande amor ao esporte, você acaba querendo que todo mundo ao seu redor goste também do mesmo que você, né? Então, ano passado eu enchi o saco do Fabrício Nardi para a gente voltar a fazer live sobre o Patriots. Então estamos aí falando semanalmente, xingando, reclamando, elogiando muito pouco o Patriots. E seguimos nessa. Tá Porque é ano passado não teve como
0: elogiar, né? É não, ano passado comigo? tava difícil.
5: Tava.
0: E eu Bem entendo difícil. disso, eu, eu, eu torço pro Packers. Ano passado tava difícil para mim também. E eu sou parte do T's Reds Brasil, então falar sobre o Packers ano passado não tava muito fácil. Mas enfim, hoje, hoje o nosso foco é falar de coisa boa, graças a Deus. né? Vamos deixar as mágoas do passado para outro dia. Então depois da vinheta a gente tá de volta com um bloquinho de recados, e aí sim vamos mergulhar no mundo das meninas, não saiam daí. Nós estamos aí no mês de março e a FN Network, a partir deste mês de março até o mês de fevereiro de 2024, está aí com essa parceria com a loja Esporte América para divulgação dos seus produtos e também do nosso conteúdo. Então fica a dica aí para a galera: o link da Loja do Esporte América vai estar também na descrição aqui do episódio. Então acessem lá, tem produto de todos os times da NFL de muitas franquias da NBA, da MLB, da NHL, do College Football, para você chegar muito bem vestido, muito bem vestida, aí na próxima temporada do seu time do coração. E, claro, fica o convite para as pessoas conhecerem os nossos programas aqui na FN Network. Além do College Cast, que faz esse trabalho no College Football, podcast mais ouvido do Brasil sobre esportes universitários, tem ainda também o Rebatida Podcast, podcast mais ouvido em língua portuguesa do Planeta sobre a Major League Baseball, tem o Diário NFL e o Esportismo, para falar da NFL, o Icecast e o Tic Tac Gol da NHL, o Nuaro da NBA e mais de 50 podcasts específicos de franquias. Então acessa lá, é, famonanet.com.br ou procure nos principais agregadores para você saber de tudo, do seu time, da sua liga favorita. Não fique de fora dessa. Então, depois da vinheta a gente volta e sim vamos para o mundo das meninas no futebol americano, não saiam daí. Tal, antes de a gente começar a conversar com as meninas sobre a experiência delas com o futebol americano, vale a gente destacar as pioneiras do futebol americano universitário, que é o nosso foco, geralmente, aqui no CollegeCast. Então, Tal, conta pra gente aí o que fez a Liz Histon, a Kalena Barnes e a Ashley Martin serem tão especiais na história do futebol americano
2: universitário e do futebol americano feminino, de forma geral. Bom, Pim, então vamos falar aí da pioneira aqui que abriu as portas para as outras meninas que a gente vai estar tá falando, que é a Liz Riston, Ela foi a primeira mulher a jogar e a marcar pontos no College Football. Ela jogava nos barquets de Willamette. É um, uma faculdade que joga na Naia, que é uma divisão de, de faculdades menores e tudo mais. É, ela fez esse, esse feito dela, né? De marcar os pontos, foi no dia 18 do 10 de 97. É, ela era kicker, então ela marcou extra points nesse jogo, foi um jogo contra Linfield College, então assim, foi a primeiríssima aí a dar as caras no college football, ela jogava também lá em, em Willamette, que eles chamam de soccer, que pra gente é futebol, e aí depois de alguns jogos pela equipe de futebol americano, ela decidiu é, seguir aí só jogando soccer, só jogando o futebol da bola redonda, aqui lá nos Estados Unidos é muito mais comum para mulheres do que para homens, ou pelo menos era na época da Liz Houston. E aí ela se formou, não seguiu carreira como atleta, jogou só no college mesmo, mas ficou marcada na história como a pioneira, a primeira a jogar e marcar pontos no college football. Ela tem uma camisa dela no college football Hall of Fame, o que é muito, muito, muito significativo por tudo que ela representa para as mulheres dentro do, do college football. Já a Kalina Barnes, foi difícil de achar informação sobre ela é, Acho que até pelo tamanho do feito que ela tem na carreira dela Ter sido tão difícil achar informações sobre ela É um tanto quanto contraditório Porque ela foi a primeira mulher a jogar uma universidade top 10 do ranking da D1 da NCAA. Ela foi Panther do Nebraska E tem uma fala dela que ela fala que ela não fez isso por ninguém além dela mesma assim, que ela não queria representar alguma coisa. E a gente sabe que, principalmente, no começo dos anos 2000 ali, é, não tinha essa força de que você está sendo pioneira num meio de, de um esporte que é tão dominado por homens, você tá fazendo isso por mais pessoas do que você, você está representando muito mais do que só você. Mas ela disse isso, também jogava uh, soccer em Nebraska, é, formou, não seguiu carreira atlética, mas, Karen Boy é seu nome na história da NCAA A Ashley Martin ela foi a primeira a jogar e marcar na D1 da NCAA A Kalina foi a primeira a jogar no top 10 A Liz Histon foi a pioneira de tudo a jogar no college futebol E a Ashley Martin vem como a primeira a jogar e marcar na, na NCAA Ela jogava pro Jacksonville State E aí ela também jogava soccer, acho que o que tem de em comum dessas três Além de serem mulheres pioneiras no, no que fazem, é que elas jogavam soccer, né? Como eu disse quando eu falei da Liz Houston, o soccer é muito mais comum para mulheres do que para homens, diferente do que aqui, né? Então, ela era do time de soccer, foi para o time de futebol americano e ela marcou três extra points nesse jogo, né? E ela marcou a história aí sendo a primeira a marcar na né, D1 da, da NCAA. Também foi muito difícil achar informações sobre elas, acho que a Liz Histon foi a mais fácil de achar Mas isso fala um pouco sobre como essas mulheres precisam de mais espaço, né? Como as mulheres dentro do futebol americano precisam de mais espaço Eu Falei de três kickers aqui, mas só para complementar, queria dizer que nem só de kickers vivem as mulheres no college football, né? Que é mais fácil por conta dessa transição do soccer para o futebol. A, a Ashley Martin também seguiu carreira atlética só durante a college, se formou e não não performou mais atleticamente falando, fora da faculdade.
0: Muito bem. André, depois da virada do milênio, no ano de 2003, a Katie Nida fez história também no futebol americano universitário. Conta para gente o porquê. E além dela, a Tonya Butler e a Brittany Ryan já chegando mais próximo dos nossos dias. Conta pra gente o que que essas meninas fizeram que foi tão especial na história do pioneirismo do futebol
1: americano. Bom, Pinho, vou começar aqui com a Katie né? Ou Katherine N. Rineira. Ela estudou psicologia na Universidade de New México, Jogou em New México Lobos. Ela era kicker, inclusive, de lá. Foi a primeira mulher da divisão 1 a pontuar, né? Marcar algum tipo de pontos. Foi até um extra point, né? no dia 30 de agosto de 2003 contra Texas State. Antes ela também já havia entrado em campo num jogo contra UCLA. Naquela situação ela acabou tendo o seu field goal bloqueado. Foi no Las Vegas Bowl inclusive de 2002. Mas o interessante na história da Kate é porque na época passou todo aquele, vamos dizer assim, mar de flores de a ah, ter sido a primeira mulher a ah, acertar o fio de gol na primeira divisão do college e tal. Só que em 2006, ela escreveu o um livro, Ness, né, que era Still Kick, My Journey First Woman to Play Division I College Football. No livro, basicamente, ela falava sobre os abusos e agressões sexuais que ela sofreu durante o seu período em New Mexico, né? E também ela passou pelos Estados Unidos inteiro. Falando sobre as situações que ela tinha passado, né? Claro, ela também falava sobre como foi jogar, os momentos que ela teve em campo, mas ela sempre deixava claro que não era tão maravilhoso quanto passou pela mídia, né? Ela também explicou todas as situações envolvidas, como que ela suportou isso, né? E, e lutou contra também. E, além disso, como ela também fez psicologia, ela também ajudava pessoas que tinham passado por essa situação, né? Principalmente mulheres que haviam passado por situações também durante o seu período universitário em relação a, a esses tipos de problemas, né? Infelizmente, em 2018, por conta de uma reação de antibiótico e acabou tendo problemas nos rins e no fígado, que acabaram falhando, né, e a medula óssea dela parou de funcionar. Ela acabou deixando o seu legado e foi, assim, a pioneira no, na Divisão 1, que é a principal divisão do College, em ser a primeira mulher em pontuar, né, fazer seus pontos. Bom, vamos para a segunda citada, né, que é a Tônia Butler. Ela também fez psicologia, tá? Ela não jogou na Divisão 1, ela jogou na Naia, que é... Entre as parte partes da NCAA, ela faz parte do college, mas é uma outra vertente do college, tá? Beijo no céu do college. É muito mais abaixo, é muito difícil alguém da Naia ir para NFL, para não dizer quase que impossível, tá? Para quem não conhece a Naia, é, abaixo da divisão 3, inclusive, que seria a quarta divisão do college. Mas vamos lá. Ela foi a primeira mulher a ganhar uma bolsa de atleta, tá? De uma universidade estadual. Ela recebeu a oferta de Middle Georgia College. Butler fez 36 extra points em 42 tentados entre 2000 e 2001, quando era de Middle Georgia. Ela se formou lá em psicologia, tá? Mas em 2003, ela retorna para West Alabama para fazer mestrado em psicologia e acompanhamento. Ela resolve voltar a jogar também, né? Aproveitar que estava lá, resolveu jogar. Lembrando que o West Alabama é, um, é uma universidade de divisão número 2, tá? E ali ela conseguiu ser a primeira mulher a marcar um field goal em um jogo de colas, tá? E, e o jogo foi contra a Stillman, tá? Foi um field goal de 27 yardas. Ela também ganhou o prêmio de Algo for South Conference de 2004, ou seja, ela foi uma das principais jogadoras da conferência. E em 2015 ela acabou se formando como mestre em psicologia e acompanhamento e após isso trabalhou, né, na área, não continuou jogando futebol americano. E por último, né, foi a Britney Ryan, que se formou em administração de empresas pela Lebanon Valley College, da D3, que é a quarta divisão. Ela inclusive bateu o recorde da da Tonia Butler de que que é feminina, o maior número de pontos no college football com 87 pontos, marcado na temporada de 2010. É, ela praticamente jogou de 2008 a 2010, sem parar. Ela chegou na universidade em 2007, ganhou a vaga em 2008, e de 2008 a 2010 ela não perdeu a titularidade mais. Ela até conta que ela enfrentou que kicker homens, né? os kickers chutavam até mais forte do que ela, só que eles não eram tão precisos quanto ela. E isso foi um fator para que ela fosse a start né? E aí depois disso a história, sabe, ela se transformou na maior pontuadora em, em chutes e tá com esse legado até hoje, tá?
0: Perfeito. Bom, agora para fechar as últimas quatro meninas que a gente separou para comentar hoje, aí para o Gross, a Shelby Osborne, a Tony Harris e a Sarah Fuller, eu vou contar um pouquinho sobre a história delas. Aí pro Gross, para gente começar, ponto interessante dessa história é que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a Tony Harris. A Tony Harris, ela tentou entrar como Walcon em Toledo, mas acabou não conseguindo. E por isso, ela foi pra Central Metropolis, como eu vou contar daqui a pouquinho. Aí, por goss, ela fez exatamente o que a Tony Harris tentou fazer. Aí, por goss, ela fez isso na Kent State Golden Flashes. E depois de chutar por dois anos na Hope High School, ela conseguiu entrar no time de Kent State em 2012. A grande chance dela apareceu no ano de 2015, né? em setembro de 2015, no comecinho da temporada. Quando faltando 4 minutos para o final aí do segundo quarto, e por consequência do intervalo do jogo entre Kent State e Delaware State, ela entrou em campo para chutar o extra point no lugar do kicker titular Shane Hines. Esse chute, apesar de ter sido com um pouquinho de emoção, passou raspando no, no Y, acabou sendo bom, tornando ela a segunda mulher a pontuar na FBS, a divisão de elite do futebol americano universitário. Inclusive, depois do jogo, ela recebeu vários elogios do treinador Paul Hines. Que destacou o empenho dela, sendo sempre a primeira a chegar e a última a sair dos treinamentos. E aí, por Goss, ela conta que ela tinha uma relação muito próxima com os jogadores do time. E, inclusive, ela cita a questão de que, diferentemente de algumas que a gente citou e que a gente vai citar ainda, o time não só a respeitava, como eles se referiam a ela como irmã. Né? E dentro do time tinha aquela questão de brother, brother e tal. Ela era sister. Ela tinha esse tipo de relação, de companheirismo, de amizade... E isso era muito legal e com certeza ajudou muito na adaptação dentro do esporte... Inclusive se vocês forem pegar o lance que ela chuta, esse extra point pontua... Todos os jogadores vão, abraçam ela, fazem a maior festa... E isso foi muito bacana... Já em 2014, a Shelby Osborne fez história ao se tornar a primeira mulher a jogar... No futebol americano universitário em uma posição que não fosse kicker ou punter... Foi a primeira jogadora de posição jogando como Defensive Back. A carreira dela, inclusive, no futebol americano e no esporte foi bastante peculiar. Apesar de só ter jogado em um ano no ensino médio, ela foi votada como capitã do time, jogando como Corner, Safety, wide Receiver e Gunner no Special Teams. Jogava em quatro posições, tanto na defesa quanto no ataque e nos times especiais. E ela ainda chegou a fazer parte da equipe de Cheerleading, de futebol da bola redonda, de softball, de atletismo, de cross country, de luta livre, de tênis e de beisebol, no ensino médio. Ela fazia parte de times colegiais de nove esportes diferentes, senhoras e senhores. Porém, apesar da vida esportiva já ser bem ocupada, de alguma forma ela ainda arrumava time para ser membro do time de debate no, na escola e chegou a escrever uma peça de teatro que foi interpretada ali no high school. Porém, Apesar de ter sido convidada para uma entrevista na Campbellsville University da NIA ter sido aceita, ela acabou nunca conseguindo jogar, de fato, com a camisa dos Tigers. Exceção feita aí a alguns minutos finais de uma partida e outra, e todas elas com um placar já bastante dilatado. Nunca conseguiu ter a sua oportunidade num jogo, entre aspas, valendo, né? Desde o começo do jogo. Depois de quatro anos jogando lá na Campbellsville, no Kentucky, ela acabou se formando em gestão desportiva de em 2017. E fez de uma faculdade pequena, de apenas 3 mil estudantes, se tornar muito famosa no país por conta dos feitos dela. Eu citei antes a Tony Harris, que tentou entrar como o no time de Toledo. Ela não conseguiu, mas ela entrou para a história de outra forma. Em 2019, ela se tornou a primeira mulher no futebol americano universitário a conseguir receber uma bolsa de estudos integral, 100%, pela Central Methodist University, jogando como Safety. E olha, a história dela é muito legal e é muito complicada também, tá? Todas as dificuldades que ela teve que superar. Inclusive, eu recomendo, pra quem estiver ouvindo, no final do episódio, digita aí Tony Harris no Google e lê algumas matérias sobre ela que eu tenho certeza que vocês vão se arrepiar. Ela teve uma infância extremamente complicada, morou dos 4 aos 9 anos de idade num orfanato, até acabar finalmente sendo adotada, felizmente. Só que aos 18 anos ela foi diagnosticada com câncer de ovário, chegou a pensar em abandonar o esporte. Mas incentivada pela família, ela deu a volta por cima. Jogando como wide receiver e cornerback nos seus anos lá na East Los Angeles Junior College, ela decidiu mudar para free safety lá na NIA e registrou três tackles e um tackle for loss em 2018. E em 2019, ela ficou famosa inclusive por ter sido a estrela de um comercial da Toyota durante o Super Bowl que o Patriots ganhou do Los Angeles Rams, inclusive. Ela se formou em Justiça Criminal em 2021, depois de se graduar, voltou, para Califórnia, para cursar o mestrado em ciências criminais. Não conseguiu, infelizmente, realizar o sonho de se tornar a primeira mulher a jogar na NFL, mas, evidentemente, abriu as portas para quando isso fatalmente acontecer. E, inclusive, ela abriu as portas também para aquela que talvez seja mais conhecida dessa nossa lista de hoje, que é a Sarah Fuller. A Sarah Fuller ficou muito famosa durante a temporada encurtada do coronavírus porque ela estremeceu o mundo do futebol americano em 2020 se tornando a primeira mulher a atuar e pontuar num time da Power 5, as conferências de mais pompa, de mais respeito do futebol americano universitário, inclusive jogando na SEC, a conferência top 1 do futebol americano universitário. Ela que sempre foi uma excelente goleira no futebol da bola redonda lá em Vanderbilt, inclusive recebendo honrarias da SEC, melhor goleira da conferência em 2019, 2020. E ela percebeu que os dois kickers do time de Vanderbilt estavam com problemas de saúde durante uma semana e haveria um tryout aberto para ver quem seria o kicker do jogo do fim de semana. E aí ela entrou, chutou e ganhou essa vaga. Ela não teve nenhuma chance de entrar em campo no jogo inicial contra Missouri, porque Vanderbilt perdeu de zero, mas na segunda semana, aí sim, a glória aconteceu. No maior clássico, de Veterbute contra a Tennessee Volunteers, no derby do estado do Tennessee. Ela recebeu sua chance e não desperdiçou, chutando aí dois extra points, ambos precisos e marcando seus dois pontos aí naquela temporada. Essa história correu o mundo, a Sarah chegou a ser convidada para participar do cerimonial de abertura do de um jogo do Tennessee Titans no Nissan Stadium. Recebeu o convite para participar da posse do presidente Joe Biden. Apresentou a vice-presidente eleita Kamala Harris na televisão, o uniforme que ela usou contra a Tennessee Volunteers, está exposto no College Football Hall of Fame. Enfim, ela se tornou uma estrela e percorreu os Estados Unidos inteiros contando sua história, né, incentivando outras meninas que tenham o um sonho de jogar futebol americano e, de fato, usando a sua influência de uma forma muito interessante. Depois de fazer a história em Vanderbilt, ela, uma jovem do Texas, se transferiu para North Texas, em busca de um diploma de mestrado em administração hospitalar, um curso que Vanderbilt não disponibiliza. E lá pela North Texas Min Green, ela voltou a jogar como goleira. Ao final da temporada, foi draftada pelo Minnesota Aurora da USLW League, a liga profissional dos Estados Unidos feminina. Ela ficou, durante dois anos, jogando pelo Minnesota Aurora e aí, na última off-season, decidiu oficialmente se aposentar do esporte, né? abandonou o futebol e deixou todo o legado. Que poderia, e a inspiração que ela conseguiu fazer para todas as meninas que têm o interesse aí de fazer a história como ela fez. Mas contadas essas histórias, agora vamos para mais uma pausa. E aí depois do intervalinho a gente volta para conversar com as meninas que a gente tem hoje aqui. A Dani, a Lari e a Laquita. Não saiam daí. Estamos de volta na mesma ordem da apresentação, Dani. Vamos começar com você. O que te levou a começar a acompanhar a NFL? Por que, que você decidiu escolher o time que escolheu? Pontos positivos aí dessa sua trajetória. Conta para gente aí um pouquinho da tua história com o futebol americano.
3: É, acho que eu comecei com boa parte das pessoas, né? Comecei zapiando pelo TV, vendo o que tinha para assistir. E aí parando ali na, na ESPN para assistir sem entender nada, absolutamente nada. Mas na época eu lembro que eu trabalhava num escritório, né? Em que um colega de trabalho assistia já um pouco mais de tempo. Inclusive torcedor do David Bronx, infelizmente, coitado. E aí a gente resolveu, ele falou, é um negócio muito legal, acho que você vai gostar, é bem o estilo... Do que você gosta, tem muita estratégia, tra, 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 é muito mais do que a gente vê, né, quando a gente não conhece e tal. E aí ele foi super gentil, porque ele pegou e falou assim: mano, vamos fazer o seguinte: já tá, tem jogo, assiste e a gente vai trocando ideia pelo WhatsApp mesmo, porque os jogos são bem tarde e tal, né, como trabalhador eu não posso ficar no bar assistindo toda vez. Mas aí, pô, isso foi rolando, isso lá nos Audios Tempos de 2015. E aí, enfim, aí eu fui começando a assistir realmente, né? Aí você vai pegando simpatia para vários times, você vai gostando, você vai querendo assistir e tudo mais, tudo mais, tudo mais. E aí na época, efetivamente, eu comecei a gostar do Philadelphia Eagles, não, não era o melhor time na época. Então eu virei torcedora dos Eagles antes dos Eagles ganharem o Super Bowl, antes que alguém fale que foi modinha, né? Porque sempre tem essa história. E com o passar do tempo, né, como eu fui gostando e tudo mais, você vai entendendo, você vai estudando, você vai procurando saber. E aí você vai comentando com outras pessoas que você gosta de assistir. E aí essas pessoas vão se interessando também. Eu falo, pô, mas como é que é? Eu quero saber e tudo mais, como é que funciona? E aí um dia eu tava de bobeira, eu falei, deixa eu dar uma olhada na, nas redes para ver se tem algum canal que é criado exclusivamente por mulheres, né? Deixa eu dar uma olhada e tal porque a gente acabava tendo só as informações meio que pelos canais oficiais, na época, e era só os gringos também, né? Então, isso lá no, em 2019 não tinha nem do Instagram da NFL Brasil ainda, né? Assim, com, com toda essa potência que a gente tem agora e tudo mais. E aí eu encontrei, cheguei a ver, igual a Lari falou, cheguei a ver a NFL de Broussa, vi viu, Luluzinha, mas eram páginas que já estavam desativadas, né? E aí eu falei, cara, vou começar a fazer, vou começar a, a criar uma rede que, na verdade, no começo era mais a ideia de tentar é, passar um pouquinho do que eu estava estudando para poder acompanhar o esporte para as pessoas, né, ainda tem, se você procurar bem lá no Instagram, ainda tem coisa lá de 2019 em que eu é, explicava um pouco mais sobre esporte, mas né, a coisa foi crescendo, foi ganhando uma proporção, óbvio, e aí, eu comecei a noticiar mesmo, né? E agora virou mais uma rede informativa, mais qualquer coisa, para você se atualizar sobre o que tá acontecendo, etc e tal. E aí, isso foi ganhando a proporção, tiveram outras meninas. Aí, a Manu participou comigo, que era do... Não sei se a Lari conheceu que ela era, do NFL de Bolsa também. É... Sim, conheço. Você conheceu, né? É. Então, aí a gente fez o canal no YouTube e tudo mais, para a gente poder ter mais espaço para poder conversar, fazer as análises e tudo mais, porque a gente realmente sentia falta disso, né? Não que não tivesse mulheres que falassem, mas era mais difícil da gente ver criando conteúdo de peso, né? A gente via uma coisa muito mais ativa, por exemplo, no Twitter. E para Instagram, por exemplo, no YouTube, a coisa era um pouco menor. E aí foi isso, a gente foi ganhando a proporção que é hoje. E aí eu fui, naturalmente por conta da página também, estudando mais, aí acaba gerando uma, uma relação meio simbiótica, né? Uma coisa leva a outra que leva aquela coisa e você vai se desenvolvendo e tudo mais, até eu chegar aqui e ser convidado para fazer esse, esse podcast para participar disso e tal. E, e acabar conhecendo outras pessoas, né, muitos, muitos amigos que eu tenho hoje é justamente por causa disso, justamente por gostar do esporte, aí você faz um grupo de WhatsApp, você participa de outro, aí você vai conquistando, né, entrando nesse mundo e conquistando muito mais amizade, é, que gosta das mesmas coisas que você e tal.
0: Que legal, legal. Eu vou te falar, a minha relação com o time americano é parecida, é um belo dia, um sábado, começo de janeiro. Não tinha absolutamente nada, às vezes nada, na televisão. Eu liguei, zapeando o esporte interativo. Tava passando um tal de Panthers e Cardinals. E eu, muito gaúcho, bairrista que sou, olhei um time azul, preto e branco, outro vermelho e branco. Falei, pronto, isso aqui é Grenal. Vou assistir e ver qual é que é desse troço. E você então, torceu
3: aí. pra quem?
0: <risos> ah, eu torci pro Panthers, por razões de azul, preto e branco. E tamo aí, né? Então, muito obrigado ao Grenal da NFL, lá em 2015 clubista. Clubista, é verdade. Agora, olha aqui, mesma pergunta para você, como surgiu a sua relação com o futebol americano? Por que que você escolheu esse time para torcer, para acompanhar? e fala um pouquinho da tua relação com o futebol americano aqui no Brasil, né? Você já comentou aí um pouquinho no começo sobre a questão da seleção brasileira. Conta pra gente aí como que tá sendo ajudar a fomentar também o futebol americano o que a gente pratica aqui no país.
4: Na verdade, eu sempre gostei de esportes, né? O esporte foi a minha válvula de escape. A galera da NFL que não conhece, mas o pessoal do FABR já conhece um pouco esse meu outro lado, o lado da Laís, né? Porque todo mundo conhece a Laquita, não conhece a Laís. Eu perdi os meus pais e meu filho, então foi um momento onde eu, o esporte eu me apeguei muito mais do que na época de escola, quando eu jogava handball, era só por esporte mesmo, né? Eu até
3: vi o post, né? Você fez um post recentemente sobre isso, né? Eu, eu, eu também não conhecia, achei interessantíssimo, assim, lógico. É porque antes eu não costumava falar disso, porque... Começa a chegar uma
4: proporção na sua vida que a galera vê muito só o, o seu perfil ali na rede social e acha que você é aquilo e esquece que existe um humano atrás daquilo e o porquê você está fazendo aquilo e o que, que te motiva a fazer aquilo quando você não faz por trabalho, né? Isso é acontece isso. muito. É, então, é porque é bom deixar
3: claro que todo mundo que tá aqui faz porque gosta, né? É. Porque assim, daí for analisar, a eu Acredito eu
4: que a gente é uma válvula de escape um... onde a gente encontrou para fugir de algumas coisas, Mas, né? Por mais
3: pandemia que a gente teve também e tudo mais, né?
4: É, e em dezembro de 2013, eu estava assim como vocês no sofá da sala, procurando alguma coisa para assistir, não tinha nada. É, eu sempre fui apaixonada por esportes, já conhecia futebol americano, mas nunca tinha parado para assistir. E na época eu tinha um namorado, ele é corintiano, né? É, saudações aqui. foi eliminado hoje, assim, só para dar uma de passagem. Eu sou palmeirense e, na, e no
5: dia eu estava jogando o 49ers e se rola... Não, espera aí, rapidinho. Você não é palmeirense, você... É fanática pelo Palmeiras. Não julgo,
3: não julgo, não julgo,
4: tá? Não, não julgo. É só uma outra parte da minha vida onde muitas coisas se encaminharam muito bem, graças a Deus. O Palmeiras na minha vida também foi uma coisa que me ajudou a me construir, a ser uma mulher, a ter um posicionamento, de aprender a se posicionar. Porque na época que eu comecei a frequentar arquibancada, dava para contar no, nos dedos quantas mulheres tinham. Eram poucas mulheres, e isso ajudou a construir a mulher que eu sou hoje, ter o posicionamento que eu consigo ter hoje e ajudar outras meninas, né? E aí, em 2013, eu passando lá por esse jogo, o Lakers já tinha perdido, porque eu também torço pro Lakers, assim, na época eu tava gostando bastante de sofrer. Aí eu falei assim, ah, vou torcer pra esse time de vermelho aí que tá perdendo. Mas assim como o Pinho, clubista que sofre, ah, vou procurar um time de verde pra torcer. Aí me deram uma camiseta do Jets. Viu, André?
1: <risos> eu fui pra... Aí, ó, poderia ter sido mais uma torcedora do jeito.
4: Mas, graças a Deus, na nossa época, já existia uma coisa chamada Google e eu fui dar uma pesquisada, tá? Aí eu olhei os outros times, e na época eu ainda tinha uma coisa assim. Não uso preto, né? Era uma coisa meio que adolescente. Ai, não uso preto porque o meu rival no esporte ali, a majoritária é preto e branco, lá, lá, Eu falei, ah, não. E eu sempre tive uma ligação muito gostosa com a Califórnia. Tipo assim, ah, gostei de uma música. Ia pesquisar alguma coisa, é da Califórnia. Ai, gostei de um filme. Vou tentar saber da história do filme. Era alguma coisa da Califórnia. É, tinha várias outras coisas que eu ia pesquisar e de outros assuntos que eu gostava e era da Califórnia e aí da segunda vez que eu estava assistindo a NFL aí era o um jogo de São Francisco novamente e aí uh, uma pessoa relacionada à minha família que sabe dessa minha ligação com a Califórnia pegou e falou assim, meu, você é tão tem essa coisa com a Califórnia que esse time aí, se eu não me engano, ele é de São Francisco aí eu falei nossa, não percebi, porque tá todo mundo falando 49ers, 49ers, 49ers e eu não tinha parado para pesquisar não tinha parado para fazer nada e aí quando eu fui ver, era mais um time de algum lugar que eu tenho uma ligação, e eu comecei a assistir todos os jogos, e logo na sequência eu conheci o pessoal do Buster Club do 49ers, que é uma galera que é a torcida do Foreigners Brasil, onde nós somos reconhecidos pelo clube, né, e a gente ganha aquela toalhinha de membro oficial do Buster Club do 49ers que eles mandam, eles mandaram bandeira já pra gente, a faixa que a gente tem, e aí eu comecei indo a assistir os jogos e comentar no Twitter algumas coisas, tipo, Igual nós fazemos hoje, no tá, tem no jogo, vamos comentar no Twitter. Acabei conhecendo um outro grupo de meninas e na época a gente formou o NFL Luzinha Club, que foi o primeiro portal de meninas que falava só de futebol americano. Eu ajudava mais como social media, eu não tenho tanto apreço por fazer textos, ficar é, montando conteúdo, eu gosto muito mais da parte de assessoria e de mídia, esse outro lado. E aí eu teve o primeiro Turn Camp do Cairo Santos e nós fomos convidada pela SPFL, pelo Trigo e pela Cris, que hoje a Cris é presidente da CBFA, né, que organizou todo esse evento no final de semana com as meninas do Brasil e Estados Unidos. E no Turn Camp do Cairo Santos, quando eu cheguei, eu falei assim, nossa, tem tudo isso de time do Brasil e era só time de São Paulo. E era só a galera de São Paulo que tava aqui. Eu falei, caramba! E foi aqui na, na, no estádio da Portuguesa. É um estádio grande, então foi o dia inteiro de tourney camp. E logo na sequência, começou até a SPFL, que é o campeonato estadual de futebol americano. E eu comecei a acompanhar. Eu cobri as três primeiras temporadas todas da SPFL. E acabou que assim o FABR entrou na minha vida no momento que eu mais precisei. E foi bem desafiador, assim... é ter perdido os meus pais, perdido meu filho, é, eu não estava bem profissionalmente e tinha aquela coisa assim, eu sou uma garota de comunidade, que é outra coisa também que poucas pessoas sabem, sou nascida e criada numa comunidade, uma família bem humilde, então tinha algum, alguns resquícios de algumas coisas que assim, eu preciso ser bem profissionalmente, eu preciso estar tá bem com a vida, porque eu, era só eu e eu, né, e os trabalhos que eu arrumava na época tipo, a galera tinha um preconceito com quem morava em comunidade sabe então tipo assim, eu nunca conseguia avançar com aquilo e estava meio que frustrada e eu comecei a ir para os jogos comecei a frequentar é, eu comecei a ser um pouco mais conhecida do que eu sou e, assim a gente eu ia por amor gente eu saía da minha casa no final de semana para cobrir três quatro jogos e voltar no final do dia e eu voltava com uma sensação assim de sabe tipo de paz porque o esporte, ele mexe com a pessoa de uma forma diferente, né? É, eu sou muito crente em Deus e eu falo que para mim foi um milagre ter isso na minha vida. Porque eu não sei o que seria, porque na época ninguém se falava de terapia. Não era tão comum as pessoas falarem, ah, eu não fui na terapia, fui na psicóloga. Hoje em dia é muito mais comum do que em 2014, 2015, por aí, né? E para mim o futebol americano e o FABR entrou nesse momento. E aí depois o Luluzinha acabou, infelizmente acabou, porque assim, graças a Deus, era um grupo de 20 meninas fazendo conteúdo. E foi, eu acho que um boom que a gente deu foi porque o conteúdo era muito bom. Hoje tem algumas meninas que estão no esportivo, né, a Carol Grigori tá fazendo o conteúdo dela sozinha. Eu fui pro Salão Oval, né, quando deu essa trégua de, de, de Luluzinha que era onde eu acho que eu deveria estar desde o começo, mas agradeço às meninas do projeto, porque assim a gente construiu um laço muito grande de, de amizade, enfim, e cada uma hoje está no seu cantinho produzindo o seu conteúdo, mas a gente não deixa de, de conversar, não deixa de ter o contato ali, porque se criou uma amizade como se fosse uma família, porque era todo dia se falando, independente se estava em temporada ou não, né? E a gente sempre marcava os encontros em que e Super Bowl, as meninas vinham para São Paulo porque tinha alguns eventos aqui, a gente foi convidada pela Budweiser, era o Bud Basement, né, que tinha aqui em São Paulo, agora que teve o, o evento da NFL, né, antes era só a Bud Basement que fazia o evento da NFL aqui em São Paulo, evento da NFL não, né, eles produziam, faziam aquele dia de americano, né. E quando eu fui para o FABR, assim, eu me senti um pouco sozinha, porque não tinha nenhuma menina falando de futebol americano, não tinha nenhuma menina, assim, produzindo conteúdo. Então, assim, para você estar em campo é, sendo mulher, você tem que ter uma postura completamente diferente. É, porque já eu ouvi de outras mulheres em arquibancada falar assim, ah, por que, que aquela menina está ali? E aí um coach falou assim, porque ela produz conteúdo, ela ajuda a divulgar o esporte, ela não cobra nada para isso. Então, assim, a gente tem que dar graças a Deus que tem pessoas que querem fazer isso sem cobrar nada, e ela tá aqui todo final de semana. E quando eu fiquei sabendo disso, né, eu fiquei pensando, falei assim, caramba, pô, ouvi isso de homem, assim, a gente até espera, porque querendo ou não, infelizmente, a gente vive numa sociedade que ainda é um pouco difícil de aceitar algumas coisas que as mulheres fazem e ter o respeito para conquistar tal tudo. E quando eu ouvi isso, e vindo de uma mulher, eu falei assim, caramba, então, tipo, eu tinha mesmo que melhorar minha postura, minha é, não que eu tenha que provar isso pra alguém nem nada, mas assim, para mostrar pra elas também que eu estava ali para ajudar, sabe? É porque às vezes nós mulheres mesmo temos alguns preconceitos porque a gente vem de uma sociedade, desde os primórdios, que a gente não foi educado para ter educação. As mulheres de hoje em dia têm uma, conseguem ter uma educação diferente do que, aquele exemplo, que eu tive. Minha avó queria que eu casasse e tivesse filho com 20 anos de idade. Assim, porque ela achava que aquilo era o certo para mim. E eu falava, não, vou, eu quero me formar. Então, assim, é uma cabeça diferente que a gente está construindo. E tinha daquela época, eu até tipo, entendo essa pessoa ter é, esse meio que preconceito naquela época. E depois, quando eu já estava tipo, um ano de salão oval, tipo, já estava bem mais conhecida no Brasil, é, hoje eu vejo a importância do trabalho que eu faço, porque muitas das meninas que jogam ou fazem alguma coisa no FABR quando acontece alguma situação que a gente precisa se posicionar, elas me procuram. Falar, lá, ah, me ajuda, a gente precisa se posicionar, a gente precisa da sua voz, porque você tem um, um alcance muito maior do que eu se eu falar, e teve algumas situações que eu precisei me posicionar. É triste, né, porque acho que eram situações, assim, que não precisa ser dita, não precisa ser falada, e eu acabei precisando me posicionar, e, tipo, na hora eu falava assim, se eu vou falar o que eu tenho vontade, tipo... Eu ia perder a razão, sabe? Porque às vezes dá vontade de mandar a pessoa ir passear no bosque. E não, mas assim, a gente tem que ter, ou infelizmente tem que bater na pessoa com argumentos válidos, mesmo assim, que ela não saiba o que vai fazer com aquilo naquele momento, porque foi o que aconteceu. Eu me chateei, eu me magoei com pessoas conhecidas, que ah, foi um time de futebol americano aqui do Brasil, que infelizmente, quando eles foram recrutar alguns atletas, quando eu tenho um site que chama Europlayers, né? Eles colocaram uma frase... Ah, e aqui nós temos garotas bonitas, lá, lá, lá. E assim, as, a galera tava dando risada disso. E, tipo assim, não é pra rir. Não, não é um assunto que tem que dar risada, sabe? Você fica pensando assim, como que uma pessoa pensou nisso, né? É, não, não dá pra entender como que uma pessoa teve coragem de escrever aquilo achando que poderia ser engraçado uma situação dessa. E aí alguns colegas, alguns conhecidos começaram a rir dessa situação. E eu falei, gente, eu sei que tipo assim pode parecer engraçado que você não imagina que uma pessoa vai escrever isso, mas não é engraçado. Se a gente começar a rir disso, outras pessoas vão achar que isso é engraçado e esse conteúdo ele vai começar a crescer. Então, assim, por cada vez mais que você dá risada de uma situação que não deveria ser engraçada, outras pessoas começam a fazer. E teve também uma outra situação que uma menina, é, ela é bem conhecida no nosso cenário também, e uma outra página também que é... Eu não sei porque faz tempo que eu não vejo coisa deles, mas eu acho que eles têm um engajamento legal e fez uma piada de mau gosto com uma pessoa que, tipo assim, era conhecida e essa pessoa ficou muito mal e eu tive que me posicionar porque ela não estava nem conseguindo se defender e quando eu comecei a receber várias mensagens. Então, assim, hoje eu vejo a minha importância no FBR, sabe? É, eu tô bem profissionalmente na minha área, o FBR pra mim é a minha válvula de escape. Tipo assim, eu nunca tenho pretensão nenhuma de chegar a algum canal, ou tipo, ai, ah, quero chegar na ESPN, quero chegar na NFL, quero chegar. Já tive vários commits de várias coisas. Mas é o que eu falo: eu não, eu não tenho essa, esse desejo, esse anseio por mídia, por alguma coisa grande, não. Eu gosto aqui do meu mundinho, do salão oval. Eu estou bem profissionalmente na minha área mesmo, que eu sou assessora executiva de um centro de pesquisa clínica. A gente desenvolve vacinas. Estou salvando vidas de uma outra forma. Mas no FABR hoje, por que, que eu não saio e por que, que eu não deixo de produzir os conteúdos que eu faço? Porque assim, eu sei que elas precisam cada vez mais que isso seja divulgado. E que quando acontecem essas situações tem alguém que possa tipo chegar junto e bater o pé e, e ter alguém como escudo, sabe? Você citou aí de
0: página que atacou gente. Inclusive vale eu deixar o destaque aqui. Eu que sou membro do Tzads Brasil aconteceu algumas semanas atrás aí no dia do Super Bowl mais especificamente um ataque direto a uma produtora e inclusive eu como parte do César Brasil eu posso dizer que o cidadão o indivíduo ele foi expulso no dia seguinte do César Brasil foi gentilmente convidado a se retirar ele como membro fundador do César Brasil foi gentilmente cordialmente convidado a se retirar da equipe depois daquele episódio para lá de lamentável então eu acho que cabe também nesse sentido né toda vez que a gente vê algo assim acontecer além de ter que se posicionar, tem que tomar ação. E teve também o caso lá daquele time do Pantanal que divulgou fazendo convite para gringo vir jogar dizendo que mulheres brasileiras adoravam estrangeiros, não sei o quê. Então, realmente, quando você fala né, de como as coisas acontecem e do quanto a gente precisa se colocar aí dentro... Dessas situações e se posicionar para que elas parem de acontecer, de fato, é um caminho longo que a gente ainda tem para percorrer. E que bom que a gente, nem que seja aos poucos, mas que bom que a gente está tentando fazer com que esse caminho ele comece, de fato, a ser percorrido.
4: E fechando o porquê que eu estou ainda no FBR é porque assim... Eu penso, o que eu posso deixar aqui de bom, né? Que nem minha avó, ela me deixou um ensinamento maravilhoso, como a gente tem que tratar as pessoas lá, lá, lá. Eu fico pensando, cara, eu não posso sair daqui desse mundo sem deixar alguma coisa. E eu quero deixar o cenário para as próximas mulheres melhor. O que eu puder fazer para que a minha filha, a minha neta, ou as minhas sobrinhas, ou as minhas primas, chegar de casa de madrugada e não ter medo na rua... É, ou entrar no arquibancada, que nem eu levei minha prima de oito anos pro estádio a primeira vez. E assim, cara, ela, todos os meninos da arquibancada, óbvio que hoje na arquibancada do Palmeiras eu tenho um conhecimento, tenho um respeito, mas sim, tem sempre aquele comentáriozinho de alguém que não conhece, lá lá, lá né? Mas enfim, é, mas ali mostrar para ela que ela pode ir pro estádio, que ela pode ficar ali no meio da arquibancada, que ela pode pular, que ela pode pintar, que ela pode fazer o que ela quiser... É, e ela vai ser respeitada, e no FBR é a mesma coisa, que as meninas podem ir, podem fazer, que ela não vai ser atacada, ou não vai ser menos ou mais do que isso. Então, assim, tudo que eu puder fazer hoje para o cenário atual do futebol americano, ou até mesmo para as meninas novas que estão chegando no Palmeiras, eu vou fazer. Assim, o, o que eu quero deixar de legado é isso. Perfeito, perfeito.
0: Agora, Lari, vamos passar para você também mesmas questões, como você passou a acompanhar o futebol americano, como se envolveu com o seu time, e fala um pouquinho aí do seu trabalho lá na página.
5: Bom, vamos lá. O meu início foi um pouquinho diferente das meninas. E eu acho que foi um pouquinho diferente de todo mundo. Eu sou apaixonada por livros. Inclusive, tem um clube de livros mais, mais voltado para suspense. O Late Killers, as meninas que, inclusive, muitas conheci por causa do, da NFL. Então, eu lia muito romance que, ah, o cara é um quarterback. Ah, o cara é um wide receiver. Ah, o cara é... Eu assim, Mas que de acho... É isso. Que diabos é isso? Aí eu, no esporte interativo, lá em 2012, aí comecei a ver, olhei, assisti a um jogo ou outro, e achei interessante e comecei a acompanhar. Até 2013, um, teve um jogo, que foi o jogo que fez eu escolher o meu time, que foi um Brady versus Manning, onde os Broncos estavam ganhando de 24 a 0. O Patriots levou esse jogo para a OT e ganhou. Eu falei assim, caramba, mano, não tem como eu não torcer para esse time. E aí foi quando eu escolhi o Patriots como meu time e vem toda aquela fama de ser modinha, porque foi bem no auge do time, mas eu não sabia, eu realmente não sabia que, que tinha essa fama, eu não sabia nada. Eu simplesmente só assistia os jogos. E isso foi durante uns dois anos, eu nunca procurei saber nada na internet, porque eu não era muito fã de Twitter, não era muito fã de Facebook, de ficar mexendo em rede social. Até que eu procurei um grupo de meninas, mandei mensagem para alguns e o único que me respondeu foi o NFL de Bolsa, que foi onde eu conheci a Paulinha. E eu acabei gostando muito e quando ela montou para chamar as pessoas para fazer parte da página, eu falei, eu quero. E aí eu comecei a, ir, comecei a escrever, a gente escrevia sobre a rodada, sobre jogadores lesionados, sobre prospectos. De... Gente, eu já escrevi sobre prospecto de draft. Vocês me explicam como? Não sei. Eu ia atrás de ler um monte de coisa para poder, pelo menos, não falar muita besteira. Mas era isso. Infelizmente, por coisas pessoais minhas, eu acabei deixando a página. E eu dei uma desanimada muito legal com o NFL também, por causa do preconceito e dos comentários com mulher. Por volta ali de 2018, 2019, foi quando eu larguei um pouco de lado, porque ficou muito chato. Sinceramente, ficou bem chato. Foi quando chegou para mim a gota d'água de todas as vezes você escrevia, você falava aí, ah, mas você é mulher, você não entende. Isso eu passei real. Até que, ano retrasado, eu acabei voltando a entrar novamente em grupos e conversando com o Nardi. Eu falei, não, vamos fazer uma coisa mais legal, um bate-papo para ser um bate-papo, para falar besteira e para xingar, para discutir sobre o time. E aí, nisso nasceu as lives sobre o Patriots, que hoje em dia eu só falo sobre o Patriots, eu não falo sobre outros times, justamente por um certo... não querer me envolver demais com tanta coisa, ficar só no meu mundinho ali, com os meus amigos, com a galera que eu já conheço. Porque, realmente, uma, uma das coisas que acontece muito com mulher no mundo de NFL é o preconceito, porque você não sabe o que você está falando. Diminuiu? Diminuiu, mas ainda tem bastante. Então hoje estamos lá toda semana, soltamos algumas piadas no Twitter, no Instagram, e ficamos assim, estou bem feliz com isso, faço porque gosto, como todo mundo, é, porque eu gosto de falar sobre o futebol americano, porque eu gosto de sempre trazer alguém novo, sempre que quando me perguntam, eu fico feliz da vida em, em explicar como que funciona o futebol americano, não sei muita coisa, não, mas eu explico, gente, você precisa assistir, assim, assim. e eu sempre falo, olha, Pega um jogo, vai assistir. Há um tempo atrás eu tava com uns amigos conversando. Aí eu falei, cara, eu sempre quis assistir. Inclusive no jogo do São Paulo. Fui no Morumbi esses dias. Aí um dos rapazes tava com a gente e falou. Ai, ah, meu, não sei como assistir. Eu falei assim, assiste o Super Bowl. O último Super Bowl. Foi um jogo excelente. Se você não gostar, depois de ter assistido aquele Super Bowl, eu arrumo outro jogo pra você assistir, porque não é possível. E estamos assim. Gosto muito. Encho o saco do André com minhas trades. Porque uma coisa que o futebol americano me trouxe e que eu amo muito é jogar fantasy. Eu gosto mais de jogar fantasy até do que qualquer outra coisa. Todo ano eu me meto em trocentas ligas, eu vou lá, gosto de participar. E seguimos assim. Perfeito. Ô, André, inclusive
0: falando em fantasy, você quer dar o spoiler? A gente ia segurar pra soltar isso só semana que vem, mas você quer dar o spoiler do que, que o CollegeCast tá aprontando aí?
1: Eu não gosto muito de soltar spoiler não, então só... De jogar assim pontos, tá? Em breve o College Cast vai ter um bolão e um fantasy. A premiação vocês saberão em breve, mas vai ser uma coisa muito legal. Resumindo, você vai conseguir comprar coisas do seu time. Beijos!
0: Vocês lembram no começo que eu falei FNN, Sport América? Então, tem umas coisas rolando aí. Semana que vem a gente conta. O André se não quer dar spoiler, vamos fechar assim. Bom! Já estamos aí com mais de uma hora de gravação. Vamos encaminhando para os momentos finais. Dani, muito obrigado pela participação. Se quiser deixar aí um recadinho, chamar o pessoal para acompanhar o seu trabalho, fica à vontade agora. E mais uma vez, muito obrigado por ter participado aqui
3: com a gente. Eu que agradeço de novo, né? E para a galera que está ouvindo, quiser acompanhar, ter mais informações, acompanha lá no Girl Power NFL no Twitter e no Instagram, né, que a gente noticia tudo o que está acontecendo, apesar da gente estar tá em off-season, tem muito mais coisa acontecendo agora do que na temporada. Agora é o momento de você entender como é que funciona a liga, agora é o momento de você perceber o quão frenética ela é, né, porque é, é um tipo de esporte que transborda as quatro linhas ali do campo, é todo um mercado gigantesco que, que envolve toda a liga e todo o comércio de jogadores, então é bem legal da gente acompanhar... Todas essas transições, mudanças, compras, vendas, trocas, draft, principalmente, que está chegando aí em abril. Então, todas as informações vão estar tá lá. É... E é isso, gente. Obrigada pelo convite.
0: Meu quarterback está te dando bastante conteúdo, inclusive.
3: <risos> tá mesmo. Quando eu conto com o pai, às vezes eu tenho que selecionar. Já, já falei demais, né? Vamos falar de outra coisa, então, agora.
5: Qual off-season ele não gera conteúdo? Aí
3: você In... tem um ponto.
0: Inclusive, <risos> na última TizCast Live, lá no TizEds Brasil, eu comentei, gente, só que tem um detalhe. Vocês falam aí que o Aaron Rodgers tá sempre com novela, todo ano a mesma coisa. Mas pra gente que é produtor de conteúdo, é a melhor coisa do mundo. Imagina se não tivesse o Aaron Rodgers. O gente ia falar do quê? Pelo menos assim, toda semana a gente tem um assunto novo. É uma nova declaração dele sendo o Lelé da Cuca? É. É ele indo pra quartinho de escuridão ficar três dias sem a luz do dia? É. Mas é conteúdo, já ajuda.
5: Então, essa semana saiu a notícia dele do Jets, né, e tal. Eu mandei uma mensagem para André, falei, pelo amor de Deus, fala que não. Eu não aguento mas, mais. Mas eu vi uma
3: notícia hoje que o Jets liberou mais cap, tá? não quero falar nada. Foi, só só não, solta, eu vi. Só soltando o, Jets aqui ca... o
1: Jets a cada dia, a cada <risos> segundo, está liberando cap, mais cap, mais cap. O Jets, até ontem, tinha um milhão em cap. Hoje já tem 15, tá? E vai aumentando. Relaxa, relaxa,
5: não, eu recebi a mensagem num grupo de WhatsApp, eu peguei o, a, o celular e mandei, André, fala pra mim que não é verdade que o, o Roger está quase fechado com os Jets, fala que não é sério, aí ele me manda, é sério.
3: Eu mandei pro André, eu falei, André, deixa eu falar um negócio aqui, Você não quero ser portadora de más notícias, aí ele... Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu falei, tá bom, então. É, eu falar aqui. Quem tá próximo
1: a mim sabe que eu não tô feliz com essa trade, né? Eu não estou nada feliz. Mas é o que tem, é o que o Salé quer. Então, não posso fazer nada. O que, eu, o que me resta é ficar revoltado, né? Eu queria um quarterback novo, um Lamar Jackson, sabe? 26 não, anos.
3: Para mim, o melhor é assim, só para fazer um contexto Quando tava aquela história do Derek Carr, que tava muito incisivo de que ele iria para Jets, que ele mesmo teria dado a declaração que ele tinha muito interesse de ir pro Jets e tudo mais. Falei com o André, André falou: 'Não, não é uma opção, Dani. Relaxa, relaxa que não é uma opção, porque o Jets ele não vai ser quarterback um, né? Ele vai ser um coreback de transição e tal. E não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que.' E aí tipo, corta para 24 horas depois essa bomba, assim, de que efetivamente os Jets estão fazendo uma movimentação muito grande, mandaram uma comissão, sei lá, de 53 jogadores para irem falar com o Aaron Rodgers, mais comissão técnica, sabe? O time inteiro foi lá. Então, é complicado, é que o André falou. Se o Salé quer, o Salé quer. E aí a gente tem os dobramentos disso que vão rolar, óbvio, como é que fica o Wilson nesse rolo, como é que fica o próprio White ali, né, que tava como um bom quarterback 2 e que agora vai ali ser anulado totalmente, possivelmente saia do Jets, etc, etc. Mas o da hora é ver um torcedor, né, se ferrar quando não é do teu time, na verdade. E tem e é um detalhe... E
1: que ela aqui fez uma escolha certa e não torcer pro Jets, tá vendo?
0: E tem um detalhe, além do Robert Saleh, o coordenador ofensivo do Jets é o Nate Hackett, que foi o
3: coordenador ofensivo do Rodgers no back-to-back -back MVP dele. Exatamente, exatamente.
0: Agora, só para fechar essa, essa questão aí de, de Packers, Aaron Rodgers e tal, Jets, vocês sabem como que eu conheci o André? E essa história é maravilhosa. Eis que em 2017 tinha um Rock in Rio que ia tocar uma banda, a qual eu estava em começo ainda, né? A Igo o Talent, que foi fundada em 2014. Essa banda era liderada, naquele momento, por Jonathan Correa, que é um cara que eu sou muito fã desde os tempos de reação em cadeia, que é uma banda muito grande no Rio Grande do Sul. Pois eis que tinha um doido na transmissão do Multishow, usando uma Jersey do Jets na primeira fileira do show, rodando como se não houvesse amanhã. Alguns anos depois eu descubro que E cantando que esse...
1: todas as músicas. Alguns anos não depois se eu descubro tá... que é o André.
4: <risos> Ai, é, só eu pode ser. Tem outra pessoa que torce pro Jets nesse Brasil.
3: Ele é não, o único, ele é O único torcedor dos Jets que eu conheço é ele. Ele é o único que tem aqui no Brasil. Ele não faz o Jets Brasil, entendeu?
0: O Multishow fez eu conhecer o André, gente. Isso é maravilhoso.
1: Aquele show foi histórico pra mim. Aquele show eu consegui uma paleta. Eu cantei todas, eu me acabei. Chegando no final do dia, eu tava sem voz. E é isso. E o Jets me é. fez grandes amigos aí.
0: Que momento! Bom, um dos grandes amigos que o André ganhou nesses anos de futebol americano, Laquita. Muito obrigado pela participação. Gostamos muito de ter você aqui hoje com a gente, contando um pouquinho aí sobre a história do futebol americano aqui no Brasil, né? E que a nossa seleção, Full Pads continue cada vez melhor, cada vez maior e que o nosso futebol americano aqui no Brasil consiga se afirmar no cenário.
4: Sim, cara. É o que eu mais, eu acho que eu almejo, né? É ver o futebol americano crescendo. Óbvio que é eu falo assim, não sei se um dia torne-se uma coisa tão profissional, porque não é cultural do nosso país, né? A gente vê aí vôlei, NBB, é, outros esportes que já estão no cenário há um tempo como profissional e ainda não se tem igual o nosso futebol, né? Que você vê estádio lotado todo final de semana, todo jogo. Mas gostaria, sim, não só o futebol americano, né? Como os outros esportes no Brasil. E ter, tipo, igual uma cultura americana, desde cedo, tá ali que nem nós que acompanhamos o college sabemos que Lá nos Estados Unidos, o college ele é, é muito maior do que a NFL, né? Você vê estádio mil vezes mais cheio. Nem eu sou apaixonada pelo Rose Ball, por motivos óbvios que eu já expliquei aqui. Um dos meus sonhos é conhecer o Rose Ball. Eu amo os balls do college, tanto que eu falei para o André que eu, eu penso em fazer uma matéria do college, porque assim, quando eu procurei as coisas sobre o college, não tinha, né? O que eu queria saber não tinha, e é uma estrutura de matéria que eu acho legal para deixar legado aí para quem quiser aprender sobre o college que é também a regra que a gente usa no FABR. A gente usa mais as regras do College do que da NFL. Então, é, eu agradeço pelo espaço, pela oportunidade, por estar aqui pregando a palavra do FABR, como eu sempre falo, pregando a palavra para as pessoas que não conhecem, não sabem que tem futebol americano aqui no Brasil, mas nós temos, temos, graças a Deus, bastante gente produzindo conteúdo. Né? O Salão Oval ele é o primeiro portal a, a nascer para criar, assim, a gente tem os textos no site, a gente prioriza muito os textos, tanto de pré-jogo como pós-jogos e várias outras coisas que acontecem. A gente está no Twitter como arroba Salão Oval e no Instagram como SalãoOvalFABR. É, e eu sempre peço que, assim, se na sua cidade ou lugar que você estiver passando, tiver um joguinho de futebol americano, vá assistir, prestigie. É, às vezes rola até uns futebol americano na praia, em abril terá o Beat Flag na praia. Tem várias coisas que acontecem, que a gente faz aqui, que a gente precisa do apoio do público, porque o cenário da FABR ainda é um pouco amador, no quesitos de, assim, os atletas pagam para jogar, né? Então, assim, quando você vai ali contribuir com alguma coisa, comprando uma flagzinha, um bonezinho, você já está ajudando a FABR a se tornar um pouco mais profissional. Perfeito. O Salão Oval que vira e mexe também transmite jogo.
0: Então, para a rapaziada que é que nem eu, de uma cidade que não tem time num raio de 150 quilômetros,
4: para você ir assistir pessoalmente, pelo menos assiste nas transmissões. Pô. Isso, assim, é, o Vitor, né, que ele é o é dos primórdios do FABR, que ele jogou no Corinthians 2 Rollers por algumas temporadas, foi campeão nacional. Ele foi no primeiro jogo que o, a seleção brasileira masculina teve. É, que jogou fora, que jogou mundial, ele foi acompanhar, e tem uns vídeos bacana. Toda quarta-feira nós temos o um Hangout do Salão Oval, onde nós reencontramos. Uma vez por mês eu falo com só meninas, né, eu e mais algumas meninas, porque ele é o host do, do Hangout, então assim, toda quarta-feira ele faz com algum convidado, para quem quiser saber também no YouTube, tem bastante coisa sobre o FBR.
0: Perfeito, fica o convite aí para pessoal conhecer também. E, Lari, você também, muito obrigado pela participação, fica à vontade aí para fazer divulgação do seu trabalho. E, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite.
5: Meninas, eu que agradeço o convite de vocês. Eu estou sempre aí para a gente falar sobre futebol americano. Nossa página é o Patriots Mil Grau, tanto no Twitter quanto no Instagram. Temos ah, o nosso site, mas então estamos mais para a área de zoeira. Toda semana, quando chegar a temporada, provavelmente antes, faremos live sobre draft também, sobre o Patriots. Então, quem quiser é só acompanhar. Nosso canal no YouTube é Patriots da Zoeira também. Temos grupo de WhatsApp, quem quiser, tá lá o link no nosso Instagram. É, então é isso, gente. Muito obrigada e um prazer falar com vocês.
0: Perfeito. Bom, dito isso, a gente vai ficando por aqui. Lembrando, recadinhos básicos de fim de programa. Quem quiser apoiar financeiramente aí o CollegeCast, pode deixar sua contribuição aí no Pix, no e-mail collegecast2021.gmail.com Acompanhe a gente aí também nas redes sociais no Twitter, no Instagram. E, claro, acompanhe o trabalho das meninas aí que estiveram aqui com a gente. O CollegeCast cada vez aí buscando é, não só se aprimorar e se aprofundar ainda mais no mundo dos outros esportes universitários. Tem episódio do Olímpicos que vai ser gravado nesta segunda-feira, repercutindo o Martin Madness, que está para começar, repercutindo o Frozen Four, do hockey, que também está para começar, mas também com muito conteúdo do futebol americano. Tem já análise para o draft de prospectos de defensive back, de edge, de linebacker, de interior de linha defensiva. Toda sexta-feira, 21 horas, lá no, no canal do CollegeCast, na Twitch tem análise em videotape, inclusive o André, junto com o grande elenco, fez aí na última sexta-feira sobre o Anthony Richardson, o próximo episódio agora vai ser sobre o Jackson Smith e o Digba. então o CollegeCast trazendo cada vez mais conteúdo e se aprofundando ainda mais para levar até você tudo aquilo que você precisa saber sobre o Draft, sobre o College, sobre a NFL e tudo mais que a gente puder te ajudar. Fechado? Então, dito isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente. Um excelente manhã, tarde, noite, quando você estiver ouvindo. E até a próxima. Valeu!